0: BR-Klassik
1: Düsseldorf, Februar 1854. In seinen Tagebuchaufzeichnungen berichtet Robert Schumann von Engeln und Dämonen, die zu ihm gesprochen und ihm eine Melodie eingegeben hätten. Er bringt die sogenannten Geistervariationen zu Papier. Sein letztes Werk. Noch während der Komposition unternimmt er einen Selbstmordversuch und stürzt sich in den Rhein. Kurz darauf kommt er auf eigenen Wunsch in die Nervenheilanstalt Bonn-Endenich. Die Diagnose: Melancholie mit Wahn. Schumann ist ja auch jemand, der
2: seine Melancholie und seine Gemütszustände, also eben auch das aus dem Spontanen herausschaffen, auch nachdrücklich in den Ehetagebüchern und so weiter immer wieder thematisiert hat. Also er hat sich selbst ja als die, diese Künstlerpersönlichkeit
1: beschrieben. Meint die Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breimann von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In Schumanns 2006 erstmals veröffentlichten Krankenakten zeigt sich die Hauptursache für seinen geistigen Zusammenbruch. Syphilis, die im Spätstadium zu einer progressiven Paralyse des Gehirns führt. Davor machen sich allerdings oft Phasen größter Schaffenswut und Kreativität bemerkbar, so Thomas Köhler, Psychologe und Dozent an der Universität Hamburg.
0: Im Spätstadium der Syphilis haben sie alle möglichen Symptomatik. Teilweise schwer depressive Symptomatik, teilweise manische Symptomatik. Man weiß es von der Syphilis. In ihren letzten Stadien, kurz bevor der wirkliche Zusammenbruch kommt, sind die Leute oft erstaunlich produktiv.
1: Ein Schicksal, das Schumann mit anderen genialen Köpfen aus Literatur, Kunst und Musik teilt. Nietzsche, Maupassant, Smetana, Donizetti, Hugo Wolf.
0: Ich bin der wohlbekannte Sänger, der viel gereist ran, fängt. Was man spürt an dem Wolf, es ist schon eine gewisse Obsession. Wenn er auf ein Dichter gearbeitet hat, war er nur besessen damit. Und das ist mir schon ein Persönlichkeitstick, das ich wahrnehmen würde und sagte: Okay, intensiver, was war er für ein Mensch? Und dann kommt schon relativ bald auf die Geschichte seine Unstabilität. Und vor allem die schleichende Unstabilität in seine eigene Weltperspektive,
1: sagt Bariton Thomas Hampson. Die Krankengeschichten von Wolf und Schumann weisen erstaunliche Parallelen auf. Infektion mit Syphilis, psychische Instabilität, ein ständiges Auf und Ab von produktiven und lethargischen Phasen, Selbstmordversuch. Tod in geistiger Umnachtung in einer psychiatrischen Anstalt. Und dazwischen immer wieder schöpferische Höchstleistungen.
2: Menschen aus der Medizin, die sind doch eher der Überzeugung, dass das Komponieren als formgebender Prozess nicht unter dem Tatbestand der geistigen Erkrankung stattfinden kann. Also wie wir es bei Hugo Wolf haben, also in den Phasen, also in denen, wo Paralyse da ist, wird nicht komponiert und erst eben in den Phasen, wo es dann wieder sich in einen anderen Zustand begibt, ist diese Kraft
1: des Bündelns, was man ja beim Komponieren braucht, wieder vorhanden. Das wahnsinnige Genie, das in seinem Schaffensrausch Außergewöhnliches vollbringt. Dafür gibt es zwar medizinisch-psychologische Erklärungsmöglichkeiten. Es bleibt aber immer auch ein Mythos der Romantik, der sich bis heute erhalten hat.